0: Abre tu mente. Descubre tu sexualidad. Conócete. Conoce a tu pareja. Disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. Esto para va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología 8 y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenida a todos y todas ustedes. A este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Buenas noches, Alex.
2: Hola, Carmen, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, Alex. ¿Y tú?
2: También muy contenta.
1: Sí, hoy, hoy este. Vamos a dar inicio con un tema que muy preocupante para la mayoría de la gente. Eh, preocupante porque pues bueno como hemos hablado en otros programas acerca de la sexualidad solamente la hemos enfocado a ciertas áreas o a, la, la hemos reducido a una genitalidad hemos sobrevalorado ciertas partes de nuestro cuerpo y nos hemos olvidado de que la sexualidad es parte de nuestra vida parte de nuestra dinámica de las 24 horas los 365 días del año y a veces reducimos nuestra vida erótico sexual a ciertos momentos de de, de, de acercamiento físico Y nos olvidamos de todo lo que implica La sexualidad, Alex ¿Cómo ves?
2: Pues Muy interesante, aquí hay una pregunta ¿Cuál es el tema? ¿El tamaño del tema del pene, pene importa? ¿El tamaño del pene, el ta pene importa?
1: El tamaño del tema también importa Sí, el tamaño del, del, del pene Influye en la satisfacción sexual de la pareja, ya sea hombre o mujer, es la pregunta que, que me han hecho muchos de nuestros radioescuchas, muchos de los pacientes, muchos de los de los estudiantes a quienes imparto clase, en donde incluso surge el tema como eh, broma, como burla, como mofa, esta práctica de estarse midiendo el pene en la, en la pubertad, pues es algo muy característico de los chicos en el baño, entonces quienes todavía no desarrollan o quienes tienen presumiblemente un, un, un tamaño de pene más chico que el promedio, pues sí empieza a afectar directamente en su autoimagen, autoconcepto, y, y bueno, de ahí empiezan a tener creencias que a lo largo de su vida, Pueden afectar incluso ya su vida erótico-sexual o su vida sexual, ¿no? Por reducir nada más la, la sexualidad a esta parte de, de, del cuerpo. Entonces, el programa de hoy es abordarlo y explicar todo lo que… Ah, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de las funciones del pene, porque de verdad hice, hicimos algunas preguntas y, de, bueno, hicimos la pregunta básica de cuáles son la, las funciones del pene y nada más se reducían a decir, bueno, y con mucho nervio respondían que nada más era para, para miccionar. Y no, no solamente es eso. Eh, también vamos a ver si un pene grande en automático genera placer. Eh, vamos a ver ventajas de un pene grande, ventajas de un pene chiquito. Vamos a ver eh, también que hay problemas con, con, el, con el condón. No toda la gente o los hombres que tienen un pene grande no es fácil encontrar un condón. ¿O qué sucede con aquellos que tienen un, un pene pequeño? ¿Qué se hace para, para llevar a cabo eh, una vida sexual satisfactoria y que esto no el tamaño no va a implicar, no va a influir, no tiene por qué influir directamente en tu placer? Entonces, vamos a ver, algunos de los mitos del pene son eh, la gente asocia o ha asociado que un hombre con manos grandes o que tiene un pie grande. grande se asocia con un pene grande. Eso es una gran mentira. no Son partes de nuestro cuerpo que no tienen que asociarse con, con otras. Lo que sí, por ejemplo, un hombre que tiene el, un abdomen prominente, en él sí se va a ver una, un pene más pequeño, pero porque es la grasa abdominal, la grasa pélvica, va a hacer que un pene se vea pequeño. También por eso asocian que un hombre delgado, alto, uh -huh. tiene un pene grande. Pues sí, eh, aparentemente sí, porque no tienen esta grasa abdominal, entonces... De primera vista es de, ok, si sí tienes un pene más grande porque no hay esta grasa abdominal que otros hombres con claro. que, que tienen eso. Y no solo su... es
2: la grasa, ¿eh? también por ejemplo los que hacen alterofilia o, uh -huh. o fitness, ahora los que hacen muchas pesas. ¿Nos
1: puedes explicar? Ah, los que hacen pesas. Ajá, los que uh -huh. hacen pesas,
2: que quedan muy musculosos, normalmente en eh, sus exposiciones, en sus concursos usan trajes de baño muy cortos, muy pequeños. Uh -huh. Y pareciera que es un pene pequeño, pero es por lo mismo, las dimensiones del músculo hacen que todo lo demás, o bueno, no todo lo demás, que el, el pene, pene específicamente se vea pequeño.
1: Aparte de que también muchos de los hombres que toman este medicamentos para para, el, Ajá, los para fortalecerse, Ajá, este sí, ahí sí es real que disminuye el, el, el tamaño e incluso la función. Hay mucha frustración en, en gente que practica estas actividades que este que no hay hay problemas para, para llevar a cabo su, su función de, de erección. Incluso ahí puede haber eyaculación precoz y bueno, ya hablaremos más adelante de, de las disfunciones en, en el hombre. O sea,
2: motivando a, la, a los hombres para que hagan ejercicio.
1: Sin chochos, sin, de manera natural, coman Exacto. bien. Este, bueno, otro de los mitos es que también la estatura, un hombre alto es, lo relacionan con un pene grande, es mentira, mentira. Eh, tamaño y fertilidad, dicen que entre más grande, es como que esta, esta creencia muy muy infantil en donde el pensamiento concreto del niño eh, dice, si tú le pones cinco monedas y a un lado le pones un billete de, la, de una denominación de 50 pesos y cinco monedas de 10 pesos, Tú, al niño le preguntas, oye, ¿qué es más? Y el niño se va a ir por las monedas, claro. porque él todavía no tiene esta, este, este desarrollo cognitivo para identificar que es el mismo valor las dos eh, posturas. Y así mucho de nuestro pensamiento como mexicanos es el entre más hay, mejor. Entre un pene más grande va a ser su función, va a ser mejor o, o va, tiene más capacidad de... de este, de, va a ser más fértil, no, definitivamente no. El tamaño no tiene que ver con, no se asocia con ninguna de estas dos cosas. Eh, también, en, en donde los hombres de raza negra tienen un pene más grande, en donde los hombres de por ahí los. De hacia Japón, que son uh -huh. más pequeños. Sí hay una estadística que sí nos muestra que los hombres de Oriente tienen, estadísticamente tienen un pene más pequeño, sin embargo, es como compensarle llaman, ¿no? en donde los mejores amantes son estos hombres de, de, del oriente que tienen Japón, China, ¿no? que tienen un pene más, más pequeño, lo compensan desarrollando otras habilidades. Sin embargo, es lejos de compensar. Creo que es esta este pensamiento eh, que tienen de que la, la sexualidad no se reduce exclusivamente a, a un tamaño o a una genitalidad, uh -huh. sino la sexualidad tiene que ver en cómo interactuamos día a día en, esta, en estos principios que siempre hemos hablado de respeto, honestidad, compromiso, lealtad, la parte afectiva y nos olvidamos de, de la confianza. Esto que, que les menciono nos va a generar la confianza de poder eh, tener un encuentro político-sexual pues satisfactorio. No solamente es un, un… me parece muy mecánico hablar y, re, y reducir toda la energía de, de la sexualidad a un pene grande, Ajá. esta práctica erótico sexual, un pensamiento occidental lo ha llevado a, a una práctica mecanicista, una um, práctica fría, en donde solamente vamos a, a descargar la energía, en donde el objetivo es el orgasmo y me desahogo y ya, y nos perdemos de todo lo que hay alrededor de la sexualidad, que tiene que ver con con emociones, que tiene que ver con confianza que tiene que ver con interacción, que tiene que ver más que nada y antes que nada con el conocimiento de uno mismo, uh -huh. de una misma uh -huh. en donde no solamente es placentero el estimular un pene, sino es placentera todo nuestro cuerpo, toda nuestra, nuestra imaginación, ¿no? cuánta gente no tiene esa facilidad o está contactada con sus fantasías y se puede erotizar sin que haya algún otro estímulo Exacto. Entonces, imagínense, reducir nada más a una penetración el placer es eh, muy muy pobre el, es, es muy pobre nuestra nuestra sexualidad desde, desde ese punto de vista. Y también implica mucha responsabilidad. ¿Cuántos hombres eh, creen o se viven con un pene que pues no llega al promedio y se sienten frustrados, se siente con baja autoestima, se siente que no es capaz de? Entonces, como que se empieza a devaluar todo él. Y empieza a ver ahí una gran frustración, y no solamente en la parte sexual, sino también en, pues en su dinámica, no sé, laboral, familiar. Y, en su
2: parte, o sea, en su hombría, o sea, en, su, en cómo se trata él como hombre ante el mundo. Uh -huh. es el hecho de sentirse o pensarse con un pene pequeño, finalmente eso le, le roba esta fuerza masculina de seguir luchando, de salir, seguir saliendo adelante.
1: Claro, de hecho hay un síndrome es el, este, el síndrome del pene pequeño en donde muchos hombres llegan al consultorio creyendo, pensando que, que ellos tienen el, un pene pequeño cuando en realidad pues no es solamente un pensamiento de ellos y el 80% de todos esos hombres que llegan a consulta realmente el, eh, tienen un pene pues de tamaño promedio y no tienen ningún problema con el, con el tamaño. ¿no? Sin embargo, ellos es como se vive cada quien sus partes del cuerpo eh, Yo siempre me gusta mucho sacar O comparar con otras áreas de nuestra vida Nuestra sexualidad uh -huh. Como el comer Digamos, vamos a comer Y si un corte de carne pues tiene mucha proteína Entonces un corte, no sé Que te tenga un peso de un kilo Te va a nutrir más Que, el que, que si te comes uno de medio kilo
2: y si supieran que la satisfacción no está en, en, el, en, en el, el tamaño, ¿no?
1: por eso es, les decía lo del, lo del corte de carne, no, es, no te va a nutrir, incluso te puede hacer daño el de, el de un kilo, no, a lo mejor tu cuerpo, tu consistencia, pues requiere nada más, incluso de 250 gramos y te vas a, a te va a hacer daño, vas a poner, a este, lejos de que sea un acto placentero o, de, o que te nutra te va a, a, este, a generar un, una situación de riesgo, un daño, ¿no? Exacto,
2: y mira, aquí retomando un poquito, este, justo lo que estás diciendo, Mariana Legorreta nos dice, ¿es verdad que puede ser que tu pareja tenga un pene tan grande que no puedas tener relaciones? Sí. Por eso hay que conocerse.
1: Sí, hay que, pero a ver otra es la pregunta. Es creer o si sí lo está diciendo. Es
2: verdad que puede ser que tu pareja tenga un pene tan grande que no puedas tener relaciones.
1: Las sí, 15. sí, incluso eh, les recomiendo que vean la película de Dr. Kinsey, el doctor del sexo. En esta película, él, este doctor, él es uno, es de, lo, de las personas que hacen estudios de donde su muestra es muy grande y donde hasta la fecha utilizamos sus resultados para, para este para hablar de la sexualidad, entonces él, el problema que tenía, él era un hombre muy alto con un pene grande y cuando se casa, su, su esposa es una mujer pequeña, una constitución, una, sí una complexión muy, este, muy, muy pequeña y no te, te, podían tener relaciones orticosexuales sexuales porque su pene era muy grande y no la podía penetrar uh -huh. entonces era tanta la angustia que él tenía que fue con un médico, él es, él es biólogo Va con un médico, le expone esta situación y dice, ya, pero ya después estamos hablando de momentos de mucha angustia, de mucha preocupación, entonces aquí la única manera, eh, bueno, lo que se le recomienda a él era cambiar de posición. Entonces es, hay que tener ciertas posiciones para determinado tamaño de, de pene. Cuando los penes son muy pequeños, la idea es que haya más fricción entre sus pelvis, de esta manera se va a estimular la, to, toda un área, un área más amplia, y va, pueden llegar más rápido a, a un orgasmo. Pero la idea es todo el cuerpo es somos una zona Es una zona erógena, no solamente es el pene, no solamente este eh, no sé, las nalgas, los senos, no, es todo, todo, todo. Hay gente que tiene muy sensible el cuello, la espalda, la parte de atrás de las, de las articulaciones, el, la parte interdactilar, eh, ¿qué más? Este, los, los párpados, los labios, los, las orejas, bueno, todo depende. cada Aquí la idea es de que cada quien se conozca y reconozca sus, sus zonas erógenas, sus zonas que las, los pueden llevar a, a excitar. Y vamos a quitar... Toda esta atención de solamente los genitales. Entonces va a ser todo to, todo el cuerpo. También tiene que ver con una creencia de la libertad. Ahí ay, ay, sí, dime. Hola a todos. Hola ¿Estamos? Lili, bienvenida Lili.
3: Muchas gracias, estoy aquí en representación del público. Ah. Mm -hmm. Le mandamos muchos saludos a Carly, a Gregoria, a Irma, a Irma Rivera. Y Pancho nos hace una pregunta que dice que qué debe hacer si tiene un pene de 22 centímetros y que a la chica le, le duele. Que, no sé si nos podrías decir las posiciones que decías.
1: sí eh, una de las posiciones es este aquí hay que ver también el ancho, porque no solamente es el largo, hay que ver el diámetro y hay que ver si hay alguna curvatura. En el, otra de las cosas que también les recomiendo es el, el Kama Sutra. Aquí les dan una explicación muy bella de, por ejemplo, los tamaños de pene y los tamaños de, de vagina. que de, También la mujer hay diferentes tamaños. Entonces, si ella tiene una vagina pequeña para un pene grande, entonces sí hay un, 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 puede haber algún problema. Pero la posición eh, normalmente es él acostado y ella sentada. Previamente debe haber este juego erótico. Previamente vamos a ver qué piensa ella de, de, sí, de un claro. pene grande. Porque hay, gen, hay mujeres, bueno, anatómicamente... Este, la vagina tiene los primeros 6 centímetros 7 centímetros tienen muchas terminaciones nerviosas, entonces un pene grande eh, va a pasar esos 6 centímetros de terminaciones nerviosas y el resto pues no va a haber nada no hay sensación, a muchas mujeres les gusta el golpeteo que existe de un pene grande en la pared eh, de, de la vagina y hay gente que dice no, yo le, no a mí que gusta, me, claro. Ajá, yo con que a mí me estimulen un pene eh, incluso hay una, puede ser una estimulación con la mano un pene pequeño o un pene que cubra este, las primeras eh, seis centímetros de terminaciones nerviosas es suficiente. Uh -huh. Entonces, hay que ver aquí antes de la posición qué piensa ella de, de un pene grande. Eh, le asusta porque también hay mujeres, son de los inconvenientes de un pene grande. Hay mujeres que los ven y se asustan. Hay claro. mujeres que dicen, bueno, sí deseo por la experiencia que tienen, por las creencias y, y fantasías que hay ahí pero hay que ver primero qué es lo que piensa tu novia, tu esposa del pene grande, el diámetro de tu pene, eh, cuál es, y si han intentado hacerlo, si ha habido dolor, si ha habido infección, cómo es que lo han llevado a cabo. Aquí la idea es que haya protección y que esté bien lubricada el área. Cuando no lubrican bien, también esto imposibilita claro. la penetración. Entonces hay que haber una lubricación adecuada, eh, y posteriormente la penetración en donde él está acostado y ella sentada es una, penetración, es una postura en la que puede eh, no existir dolor pero les digo, influye también el diámetro y si hay curvatura o no pero más que nada ya la experiencia que ha tenido previa, porque si ella sigue con miedo hay una reducción ahí y puede haber incluso más este negación de ella porque vaya a tener dolor. Hay que trabajar primero esa parte y ya después pues, ver lo de las posiciones. Y
2: volvemos a lo mismo, hay que conocerse y conocer a tu pareja, platicar. Uh -huh. No nada más es que digas, ah, que tengo un pene de 22 centímetros o...
1: Sino, no de hecho, es el, por eso decíamos, los inconvenientes de un pene grande es que una no hay condones claro otra es esa que se requiere de más lubricación de la normal incluso incluso este hay que cuidar mucho la lubricación porque si no imagínense sin lubricar va a penetrar algo va a introducirse algo va a haber un roce va a haber hay, dolor, aparte claro. de que hay mucho dolor puede suceder un desgarro puede haber infecciones sí el riesgo es grande no nada más desde yo tengo un pene grande yo voy a generar más placer no la mayoría de las veces se genera más dolor que placer, más riesgo incluso de alguna infección. De los, de los mmm, inconvenientes de un pene grande, dime. No, y es importante nada más que sepan todas las personas que nos
3: están viendo, bueno, que las están viendo y nos están escuchando, que pueden hacer las preguntas que quieran, eh, tenemos aquí enfrente a dos personas increíbles, súper profesionales y que saben muchísimo, entonces siéntanse con la paz de poder preguntar lo que quieran, si les da pena porque están en Facebook y está la mamá y el pariente y así, también pueden hacernos eh, algunas preguntas eh, directas al inbox, de, con mensaje privado, al inbox de la página de Ocho Media. Okay.
1: Y no decimos su nombre para que se puedan
3: sentir tranquilos.
1: Sí, eh, la, bueno, esto, estos temas son eh, de, de mucha, que generan mucha inquietud, generan mucha... Este, hay mucho mito alrededor, como lo que habíamos visto, de que asocian un pene grande con el tamaño de alguna otra parte del cuerpo, en donde se le deposita mucha energía, muchos este, adjetivos uh -huh. eh, que serán aduladores a un pene grande, y no, es un, es un pene como la parte como otra parte del cuerpo. De verdad, lo, lo maravilloso sería que ustedes vieran, reconocieran otras pa partes de su cuerpo y decir, híjole, ¿puedo tener un orgasmo a partir de que me besen el cuello? O sea, sería espectacular el que... Puedo tener un orgasmo estando al lado de mi pareja eh, escuchando una pieza de ópera, por ejemplo, o cosas, incluso cosas más ordinarias, no, no sé, un, bueno, más a la mano, un amanecer, eh, otro tipo de, de actividades, otro tipo de cosas que no tengan que ver necesariamente con la penetración. Claro. Entonces, culturalmente hay mucha responsabilidad sobre el hombre. En el éxito de, o, o en que se llega a un orgasmo. Porque se cree que él es el que tiene que trabajar, él es el que tiene que estimular, él es el que tiene que penetrar, él es el que tiene que adivinar.
2: ¿Y cuáles la mujer son? solo recibe y no somos si no tan reduccionistas, ¿no?
1: Claro, tan, tan, tan este. esta parte mecánica de, de bueno te beso, te abrazo, eh, te penetro y llevo al orgasmo y nos perdemos de lo maravilloso. Que, que va más allá, la, la sexualidad no solamente es esta penetración, el objetivo de la sexualidad no es llegar al orgasmo, va a haber gente de, entonces ¿para qué sirve? Sirve para tu diario vivir, la sexualidad es la pulsión de vida la pulsión que nos lleva a movernos la pulsión que nos lleva a reír la pulsión que nos lleva a crecer la pulsión que nos lleva a, a tener plenitud eso es la, la pulsión de sexualidad la pulsión de vida y no tiene la experiencia de tener un orgasmo la experiencia de estar con tu pareja es una parte nada más de lo que es nuestra sexualidad y hablando de esto los invito a que nos escuchen el día de mañana a las 11 de la mañana con Aida en un respiro para el alma eh, me siento honrada de que me invito y vamos a hablar de lo sagrado de la sexualidad. que tiene que ver con toda esta parte que va más allá de lo físico? ¿Qué necesito yo para tener una experiencia que me genera más allá de un orgasmo? En donde no solamente... Re, de, tiene que ver con de manera individual y en pareja, en grupo, como cada quien quiera eh, expresar y experimentar su, su sexualidad. Pero es todo esto que tenemos a la mano y que nos hemos olvidado. Y que, bueno, retomando nuestro tema del día de hoy. Mit, hemos hablado de los mitos acerca del tamaño del pene eh, ¿Y cuáles serán Las funciones del, del, del pene, Alex? La, las funciones del pene son tres Una es orinar, eyacular y recibir placer Recibir, dar y placer Entonces, como parte de nuestro cuerpo También es importante la higiene Hay gente que de verdad, es una parte húmeda, es una parte que está cubierta. Entonces, cuando no hay la limpieza adecuada, pues tiende a generarse ahí infecciones. Hay muchos hombres, muchos de los que nos están escuchando, espero que no, que tienen infecciones y que ya son como parte de él, que ya ni siquiera tienen síntomas. Pero cuando tienen una relación con su pareja, eh, ella es la que manifiesta esta infección. Eh, estas eh, sig estos signos y síntomas entonces a veces la responsabilizan a ella de que pues es la que originó pero claro. de verdad no tienen idea de cuántas cuántos hombres tienen ahí acumulados ya sus sus ya son íntimas sus infecciones <risa> y ellos <risa> y que le hacen mucho este y bueno y mujeres que también no no hay no hay una protección bueno, al origine, tener ¿no? uh -huh. Por, por falta de higiene correcto y, este, y tienden a generarse a unos a, a, y a pasarse uno al otro sus infecciones. Entonces sí es importante que tengan una, una higiene, pues así como se bañan, bañense bien, cuando hay circuncisión, cuando no hay, tener cuidado de que los residuos de semen, los residuos de, de, de orina, estos se van acumulando en la orillita y ahí van Hay que generando, a… a uh -huh.
2: Uno como mamá tenemos que enseñar a los niños, desde ahí partimos, ¿no? Y ya como adultos, pues ser responsables y, y mantener esa higiene por bienestar propio y pensando en nuestra pareja también. ¿no?
1: Sí, el, la sexualidad tiene que ver el, el empezar por uno misma, por uno mismo. Uh -huh. por qué, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta que me hagan y cómo y para llegar a eso primero necesito saber y reconocer mi cuerpo, es donde en dónde me gusta que me toquen, en donde ni se te ocurra mirar, porque también este no por aceptar mi cuerpo, no por aceptar mi desnudez, no por estar en pareja voy a permitir todo lo que se vaya ahí generando, ¿no? No sí va a haber momentos en los que es como en la comida, va a haber com o sea, comida nutritiva que igual no te gusta, o sea, la berenjena, o sea, a quién le gusta la berenjena? A mí no me gusta la berenja. A mí me encanta
2: la berenjena.
1: Y así en la sexualidad va a haber a quien le encante que le agarren ciertas partes, estimulen el abdomen, estimulen el cuello y va a haber quien diga, no me toques el cuello. Incluso hay gente, como hemos dicho en otros programas, que no les gusta que los toquen, que las toquen. No les gusta este juego previo de tocamiento, de estimulaciones, no. Hay ciertas cosas que a ellos o a ellas les estimulan. Puede ser algún eh, estímulo visual algún sonido, algún olor, al cualquier otra cosa, pero muy poco el, el, el tocar. Entonces, sí hay que ver ese, esas cosas. Entonces, vamos a, a, a ver otra de las cosas que maneja mucho la gente. Cree que un pene grande va a generar más placer. Pero
3: antes, ¿podría decir algo, Carmen?
1: Sí. Eh, bueno, nos están poniendo
3: que, ¿por qué no hablamos de sexo anal? quería decirles que justo tenemos ya un programa que está hecho específicamente de sexo anal, para que lo puedan lo puedan ver, pueden entrar a 8media.com y elegir la el programa de sexología y ahí van a poder encontrar muchísimos temas riquísimos de información que, que verdaderamente
1: aporta. Sí, y ¿tienes otra pregunta o nada más esa? No,
3: esa, nada más esa.
1: Ok. Sí, fue muy bonito hablar de, de sexo anal. este Fue muy bonito porque mucha gente que se negó, que se resistía incluso a mencionarlo, claro. incluso hay gente que dijo, no te voy a escuchar, yo nada más los invité a escuchar, no es para que lo hagas, sino es para que conozcas un poquito más.
2: En las encuestas que se trataron de hacer, fue muy complicado. Uh -huh. Sí, Caño, ¿cómo haces una
3: encuesta y que te digan la verdad?
2: Este fue, fue complicado, tuvimos que hacerla en grupos cerrados por Facebook, yo a gente que conozco de muchos años, en esos grupos, ni una mujer me contestó. no bueno, pues, solo, una, solo una, solo este, una, pero ni una te, me, me contestó. Solo en un grupo cerrado, de mucha confianza, estas chicas se soltaron el pelo. Pero no, no es fácil que te, eh, tocar ese tema.
3: Y es que, o sea, ¿por, por qué los...? los niños desde chiquitos, como decías, empiezan a competir por quién tiene el pene más grande. ¿De dónde sale eso? Porque Son creencias.
1: Es, es, es lo que les, les explicaba en un momento, hace un momento, en donde nos quedamos con esta parte de cantidad y dejamos de ver el, el, la calidad, digamos. O, o, o le damos mucho valor solamente a, a una parte de nuestro cuerpo y nos olvidamos de que tenemos, pues, bueno, infinidad de, de, de partes. Hay, que, hay gente que se rotiza cuando le succionan los pies. O les tocan los pies. Que se erotiza, bueno, hasta llegar a un orgasmo. Y hay gente que es, ni, ni siquiera me voy a quitar los calcetines. <risa> no ¿Sí? me ves los pies porque... No, y es, llegale hasta la pantorrilla y se acabó porque es, se pierde. Hubo un, un estudio que hicimos eh, hace algunos años en donde que, cuáles eran las cosas que te aumentaban la, el estímulo sexual o la excitación y cuáles te, te lo quitaban. Entonces ese estudio participó mucha, muchas personas y esa... Pregúntense ustedes, eso, ¿qué cosas les gustan a ustedes o con qué cosas, objetos o ver se excitan? ¿Y qué cosas les quitan lo, la, la excitación? Entonces, ese es un buen ejercicio que pueden hacer ustedes para empezar a ver, a reconocer qué sí me gusta que me hagan, que me toquen, que me vean, que me laman, que me besen, que me aprieten. Que sea, claro. Y qué cosas no, no se te ocurra darme una nalgada porque entonces aquí se acabó el matrimonio. Y hay gente que, dame más, porque eso a mí me erotiza. Claro. Dentro de un contexto de confianza, de respeto, en donde ya hubo ahí un juego, en donde ya el cuerpo ya está erotizado, en donde ya la temperatura subió. Entonces, un golpe de esos, lejos de que sea agresivo, lejos de que irrumpa para muchos, va a erotizar más. Porque va a aumentar más esta la temperatura y todo lo demás. Dime. Tenemos una
3: pregunta aquí
1: que nos dicen.
3: Yo tengo un miembro pequeño sin erección, de 2 a 3 centímetros, pero en erección toma un tamaño de 14 a 16 centímetros. ¿Es normal? ¿Hay algún tratamiento
1: o no hay problema? No, este es muy común. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por tenernos la confianza. Es, es más que normal, es parte de, del cuerpo y del desarrollo de cada quien. Dice, dice que
3: con sus, parejas
1: nunca, bueno, con sus
3: parejas sexuales no ha tenido problemas, pero...
1: Sí, eso es mucho, en, en, en flacidez o en reposo tienen un tamaño, pero ya cuando muchos de los, cuando ya se excita, crece más. Uh -huh. Y penes que en reposo son, no sé, miden, ¿qué te gusta? 8 centímetros, no sé, cuando se ponen erectos, no crece no el doble, mucho. no claro. crecen mucho. A qué se debe? Ah, es parte de su, de su tamaño, de su, de su cuerpo, de su organismo. Gente más flexible, gente Ajá. más flexible, gente uh -huh. Sí, se llenan los cuerpos cavernosos, que hay más espacio para que se llenen los cuerpos cavernosos, entonces se ve más, es más grande. Pero sí, es, 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 cambia el, el tamaño y es muy común, es más común de lo que te imaginas. No, pues, dice que muchas gracias. Sí, y, este, y también no solamente es el tamaño, hay por cierto, no tienes un pene pequeño. Desde ahí creo que es, es importante cómo tú te vives, cómo ves tu cuerpo. No tienes un pene pequeño, tienes un pene. Que mm. sí, en relación a, a tu cuerpo, no, no tienes, no, no, no es un pene pequeño. Para que vayas tú también actualizando tus creencias de que, porque empieza la pregunta, ¿no? ¿Tengo un pene pequeño? No, no tienes un pene pequeño. Y no, no quiero, por supuesto, contradecir
3: lo que estás diciendo, pero alguna vez escuché que el promedio, por ejemplo, de los orientales, que supuestamente en promedio son los que más pequeño lo tienen, uh -huh. era de 13 centímetros. Me imagino que. ¿Esto será en una erección, ¿no? Sí, ¿O no? sí. O sea, como cuando hacen estudios y miren el tamaño del pene, lo hacen con erección.
1: Mm, hay dos. Hay flacidez en, en estado este, de reposo y erecto. Sin embargo, muchos de, las, de los cuestionamientos que les han hecho a estas investigaciones es que pues, realmente cuando lo ves es muy difícil que no haya un estímulo cuando un hombre está desnudo. Entonces es como que duérmelo, congélalo, entonces ahora sí vamos a medirlo. Sí hay muchas variantes que Ajá. te llevan a, a influir en los resultados. Ahora, otra cosa. Si, no, si nos vamos a esta parte anatómica que les explicaba en un principio, en donde los primeros 6 centímetros, 7 centímetros de una vagina tiene las terminaciones nerviosas, todo lo que sea más grande de 6 o 7 centímetros es como extra. Es, vamos a ver qué se claro. hace con eso. Pero el cuerpo, la anatomía de la mujer no pide más. Cuando la gente cuando mujeres o hombres requieren de un encuentro con más movimiento, con más, más violencia, más agresivo, ya esa es como la idea del golpeteo, los ruidos que, 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 que hacen, pero ya no es el tamaño, ya es todo lo que hay alrededor, los gemidos, el sudor, el sentir que tu pareja está con el corazón que casi se le va a salir y, o que lo las venas, cómo se le saltan, lo, el enrojecimiento, el olor, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a, a excitarnos, qué es lo que aumenta tu excitación, no precisamente el tamaño. Claro. Y, y bueno, otros de los retomando el tema, otros de los inconvenientes de, de un pene grande es que tarda más en que este se ponga erecto. A veces hay más, se lleva más tiempo en estimularlo para que. Eh, y a, a diferencia de uno pequeño, a uno, uno me, con menos tamaño lo estimulas y sin ningún problema. Pero sí hay problemas de erección en muchos, en, en, en muchos hombres con un pene grande. Y eh, aquí nada más otra vez retomar esta parte de no porque sea grande tiene más habilidades, genera más placer. Son las habilidades que se tienen con todo tu cuerpo, con el contacto que haya. El, y más que nada también que tengas una pareja que le guste o que lleve a cabo cosas que a ti también te gustan.
2: Claro, es de dos, aquí finalmente es de dos. No puedes decir, es que por tener un pene grande ya tengo, o sea, ya, ya logré todo. Ahí no estamos, porque entonces falta pues esta reciprocidad. ¿Cómo satisfaces a tu pareja? ¿A tu pareja le gusta? Lo que has repetido varias veces, ¿no?
1: Uh -huh. Es como si llegamos a un gran buffet de en un restaurante de mariscos y llega, la, llega eh, este alguien diciendo es que yo soy alérgica al marisco y no, me gusta entonces podrá ver el mejor menú pero no te gusta o a uno de, de, de cortes y es de híjole soy vegetariana entonces, si no te gusta, no vayas ahí. Claro. Reconoce y ve a lugares en donde a ti te, van a, te va a gustar ese tipo de alimentación. Si a ti no te gustan pen, los penes eh, grandes, ve por qué no, porque si pequeños ¿y qué, sola y qué otras cosas a ti te gustan, que no solamente es el gusto o la atracción o el rechazo, qué otras cosas como mujer, como hombres, les gustan. Eh, dime. Tenemos aquí otra
3: pregunta que nos dicen. Eh, una pregunta, ¿a qué se debe o por qué mi pene mide 22 centímetros
1: si mi edad es de 23 años? ¿Y hasta qué edad deja de crecer el pene? Sí, en la pubertad inician estos cambios y terminan, los hombres más o menos a los 18, 19 años, que es el último eh, estirón biológico, digamos, que se da en ellos, hasta ahí termina uh -huh, de crecer edad, pero, 18. Entonces, a él eh, normalmente ya no le crecería más. No, más que normalmente, él ya hay un en nuestro proceso de crecimiento se, se segregan ciertas hormonas, entonces es como eh, se van segregando y llega un momento en que dejan de, de segregarse. Uh -huh. Neurológicamente dejas de crecer a los 25, tu cuerpo, estos eh, aspectos secundarios de la sexu los cambios secundarios de la sexualidad terminan más o menos a los 18, 19 años en los hombres, en las mujeres termina aproximadamente a los 15, 16 años.
3: Perfecto. Y bueno, pues manda, Julio
1: manda saludos a la doctora Carmen,
3: JL Gracias. a Lady, a saludos, saludos a mí, Ada, saludos JL. Y saludos. hasta ahorita, Gracias. Ya saben, las preguntas que quieran, aquí estamos.
1: Sí, este, ya se me olvidó que les iba a decir.
3: No pasa nada, todos estamos
1: enamorados aquí. Sí, bueno. Hay ah, otra cosa también, el, No está, estaba hablando yo del, del estímulo, de, de, de quitarle toda, de disminuirle toda esta carga que, es esta carga okay. que se le pone al, al pene, a una vulva, a unos senos, a unas nalgas. Es de verdad triste porque nos olvidamos de las demás partes, porque bueno, implica mucha responsabilidad. De, de tengo que cumplir, tengo que lograr, no se tiene que cumplir nada, no se tiene que lograr nada, cada encuentro es como una primera vez, es esta primera vez es diferente a que llevemos 10 años de casados, 5 años en viviendo eh, bajo el mismo techo y teniendo teniendo comunicación es experimentar cosas diferentes porque cada momento de nuestra vida es diferente. Hay días en que llegamos más cansados, más cansadas, hay días en que llegamos con más energía, más relajados, en donde nos vemos mejor, en donde hoy no me gustas mucho, a lo mejor en el baño, a lo mejor... Pero es toda esta parte de la creatividad que hemos dejado a un lado. Imagínense si, nada, si diario comiéramos, eh, este no sé, ¿qué te gusta? Pollo.
2: Llegó un momento en que ya... A los 15 días ya sueñas del pollo.
1: Claro, y es donde quedan las verduras, en donde quedan los granos, en donde quedan los cereales, en donde queda todo lo demás. Y es así sucede con esto, le, de, le depositamos mucho al tamaño del pene, le depositamos mucho a otras partes y nos olvidamos de la gran variedad que hay. Por eso hay tanta frustración, por eso hay hombres tan frustrados y que han llevado a lo largo de su vida a tratar de compensar su creencia de que tienen un pene pequeño por ser amables, por ser proveedores económicamente hablando, claro. por ser los máximos, porque viven con compensando una carencia que ellos eh, se están eh, atribuyendo, siendo que no es así. La calidad y el desarrollo, pues la idea es que sea en, todo, en diferentes contextos y no por compensar nada uh -huh. más. Nos preguntan si el tamaño del pene podría ser hereditario.
3: ¿Hay algún factor genético ahí?
1: Es como igualitito que cuando se parece la nariz... mi Tengo nariz de mi mamá, o tengo nariz de mi papá... Tengo las orejas... Los, el color de ojos de mi papá, o el color de ojos de mi mamá... No o, más que no los... diciendo, o sea, que no vamos por ahí... Diciendo, mira, tengo el... el
3: pene de mi mamá... Digo, de mi abuelito... De... Y, por ejemplo... Sí. ¿Podrías heredar tú como hijo, hombre... Alguna característica del pene... Que venga de la mamá... Sí, de... también... Sí. O sea, que a lo mejor la mamá tenga genitales... Pues, no sé, amplios, grandes... No sé cómo decirlo... Y que el hijo, hombre herede de la mamá tener un pene grande aunque la mamá
1: no tenga pene. Este Se relaciona más con... Eh, ver, antes de, que, de avanzar, no es herencia, eso es genética cuando, cuando se pasa así, de, de esta manera. Pero más que los genitales de la mamá, serían como los genitales de la familia de la mamá, en hombres. Ok. Ajá.
3: Y también nos ponen aquí, Josué. Entonces, ¿es puro mito que supuestamente hay formas de arrandar el pene?
1: ¿Es puro qué, perdón? ¿Mito? No, sí hay maneras, pero también hay riesgos. Uh -huh. Sí, sí hay maneras. Hay este bombas de succión. La bombita de Andrés García. No, este? esa era para no para hacerlo grande, sino para que tuviera erección. erección.
2: Pero hay una, hay, un hay corte otra, donde ajá. le hacen como a la altura del escroto, más no uh -huh. me recuerdo bien. Y entonces es que no es que lo agrandan, o sea, visualmente pareciera más grande. Finalmente lo que pasa es que hay una Separación del escroto Entonces pareciera que es más grande
1: Sí este Pero sí, más, sí les más recomiendo gozo. Hagan Coman bien, hagan ejercicio La apariencia es Ahí cuando baja la grasa de la pelvis este Es esta parte de Ahí se van a ver el pene más grande Si ese es su problema Pero no
3: Pero respondiendo a la pregunta Si ¿sí hay maneras de agrandar el pene Aunque estas conllevan sus
1: riesgos Sí hay maneras, momentáneamente sí, es doloroso, es de mucho riesgo, pero sí, la idea es actualizar tus creencias y de ver cómo te vives tú, con... ...no solamente con el tamaño de tu pene... ...sino con todas tus habilidades... ...y con todas estas eh, otras partes... ...otras eh, aspectos de la sexualidad... ...como cómo te relacionas... ...qué tipo de pareja quieres... ...qué tipo de pareja... Eh, ...de relación te gustaría a ti vivir... ...no nada más esa parte... ...es la sexualidad... y, y ...pero sí... Este, ...siempre va a haber algo para agrandar... ...para operarte la nariz... ...para disminuirte las... ...que no se te vean grandes las orejas pero finalmente es algo que es momentáneo y que en algún momento va a cambiar, pero sí hay mucho riesgo.
3: Y, por ejemplo, tenemos otra pregunta que nos dice... Una pregunta, si un pene es circ circundado, circundado, circundado ajá. ¿se siente más placer?
1: No, no.
3: O sea, ¿existe alguna relación entre si está la circuncisión o no y el placer?
1: No. No. Este, no.
2: No, porque finalmente tienes que bajar el prepucio. Bueno, finalmente cuando hay, un, cuando hay una erección, se baja automáticamente el prepucio. Sí, no.
1: Hay más sensibilidad porque, digo, está como el prepucio está un poquito más retraído, pero no conforme. Ahí la, eh, va aumentando la estimulación, va, estimula, va aumentando la excitación, va aumentando ahí el, el placer. Muchas gracias, Carmen. Sí, este. Gracias, Jennifer. Es... ¿Jennifer? Sí. Ok. Es muy válido también esto. Nos dicen, que hay, hay mujeres a las que les gusta un pene grande, es muy válido. Era lo que les decía. La estimulación solamente va a ocurrir en los 6 centímetros que están al principio. Posteriormente es esta, el, el gusto por el golpeteo, el gusto por el sonido, el gusto por el gemido, el gusto, todo esto que se va generando, pero en la fantasía. Uh -huh. En la realidad puede ser un pene, chico, mediano grande, del tamaño que ustedes quieran, pero es lo que va a estimular realmente es el, el la fantasía, lo que tú creas, incluso las palabras, es dime ciertas palabras, dime groserías, dime cosas sucias o dime cosas tiernas, háblame con cuidado, es lo que depende de cada quien, no todo va depositado en el pene, es lo que nos gusta escuchar, lo que nos gusta sentir, qué me gusta que me agarren, qué me gusta agarrar, qué no me gusta, que no me toques esas partes o no me digas esas cosas o no me veas así o a media luz o con mucha luz o con reflector o uh -huh. es que
2: finalmente volvemos a lo mismo de siempre es, tienen que conocerse o sea hay que conocernos para saber qué nos gusta y qué no nos gusta y qué buscamos en una pareja porque si no si lo reducimos volvemos a lo mismo si lo reducimos a un pene pequeño o a un pene grande nos perdemos de todo lo demás del menú uh
1: -huh. Y digo, sí hay riesgos, como ya vimos de un pequeño, de un pene grande, y los penes pequeños, eh, se sí ha observado que gente que se vive con, como les decía, con un pene pe pequeño lo intenta eh, este, compensar con, con otras actitudes, con, con dinero, uh -huh. con un coche grande. Exacto. ¿Vieron la de la película esta de Shrek?
2: ¿Cómo? Ah, la de Shrek, <risa> el príncipe. El príncipe.
1: Este, ¿nos traes tú algo, Alex? <risa>
2: Sí, bueno, traigo dos este, datos curiosos. El primero es, eh, las estatuas griegas, si nos fijamos en su mayoría, bueno, no en su mayoría, todas, tienen un pene muy pequeño. ¿Por qué el pene pequeño? Bueno, porque los griegos admiraban mucho este, este raciocinio que se sobreponía sobre los impulsos o sobre los instintos. Y entonces era muy apreciado, muy valorado, un hombre con pene pequeño.
0: Uh -huh.
2: Y esta es la razón por la que se todas las estatuas griegas tienen un pene muy pequeño. Porque no solo están dibujando la anatomía masculina, lo instintivo, lo sexual. Están sobreponiendo todo eso, todo este razonamiento pues que la cultura griega es la madre, de la cuna de, de todo este pensamiento que hasta la actualidad se sigue.
1: Sí, era esta parte de cómo ellos no, no depositaban en, un, en, un, en el tamaño del pene Exacto. características positivas, creativas o de dignas de un hombre... Este, de un caballero, ¿no? Se le, se le llamaba. Decían que un pene grande se asociaba con alguien cínico, con alguien eh, eh, mentiroso, con alguien Ajá. manipulador, o sea, lo asociaban con características negativas en un hombre, y un pene pequeño era, es que él tiene otras cualidades que hay que ver, como la inteligencia, como el trato, como el sociabilizar, como... Este, este tipo de cosas Entonces, te
2: sobrepones a tus impulsos a tus necesidades físicas
1: uh -huh. a diferencia de, de, de nuestra cultura que un pene grande habla de virilidad eso te da, le da a muchos hombres seguridad, eh, aumenta su, su estima y es de yo soy capaz de pero es, eso se lo puedes poner tú a tu pene se lo puedes poner tú a tus habilidades manuales a tus habilidades creativas a tu inteligencia a otras partes y habilidades a partes de tu cuerpo y, y habilidades como persona no necesariamente en en un pene sin embargo así como es como en los hombres también en las mujeres cuántas cirugías actualmente tenemos para aumentar eh, los senos para aumentar las nalgas para estilizar un, un cuerpo que ya deja de ser eh, este, natural porque entonces yo al tener unas nalgas o unos senos grandes, soy más bella, soy más atractiva. Es lo que tú le depositas a esas partes uh -huh. de tu cuerpo, no porque sea así. Y uh -huh. como
3: dice Josué Irait, a la mujer se enamora por el oído diciendo
1: cosas lindas.
3: Uh -huh. Y Francisco dice, y tener un pene grande es el plus.
1: <risa> <risa> yo creo que el plus es saber utilizar tus habilidades físicas y tus habilidades emocionales tu, todas tus tu, todas estas habilidades que tenemos como personas, de toda esta capacidad que tenemos para vincularnos, para vernos y que la otra persona también se pueda ver en nosotros, esta capacidad que tenemos de reconocer al otro, toda esta capacidad que tenemos de sacarle lo mejor al otro, de crecer de manera individual, de crecer en pareja. Uh -huh. ¿no? sí, de hecho,
2: o sea esta parte de tener un pene grande es el plus, como bien dices, ¿no? es si lo sabe acompañarte porque finalmente puedes tener un pene grande y tienes cero empatía, uh -huh. no sabes cómo te gusta, no sabes qué es lo que deseas y mucho menos sabes qué es lo que quiere tu pareja. Uh -huh. Entonces el plus no viene en el tamaño del pene.
1: El, el plus es cuando dejamos de disfrutar, cuando pasamos a esa etapa de disfrutar físicamente a disfrutar y de verdad sen sentir sin necesidad de sentir el cuerpo. Cuando ya pasamos a esa línea en donde ya el, el orgasmo no es nada más un, una liberación de energía, no pónganse a correr, váyanse a nadar 10 kilómetros, corran otros 10 kilómetros, eso es liberar energía y mucha gente reduce un encuentro erótico sexual con un orgasmo y ¡ay, qué rico! Es nada más que rico, ¡ay, me liberé! ¿Cuánto estrés en el día? Es? Hay un montón de, 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 de cosas con las que puedes no. sustituir y liberar energía y lo reduces a un orgasmo, es triste muy triste ver que reducen su sexualidad a esa parte nada más hay mucho más hay de, estimulándose de manera individual y en pareja, es esta conexión que hay entre pareja, esta salud sanación, crecimiento, reconocimiento como pareja, que va más allá de una liberación de energía que se ha depositado en los genitales Dime.
3: nos dice JL Jaja, ja, pues yo creo que depende que ca, de cada pareja y de la confianza que... De, y de la confianza. ¿Qué importa si es chico o grande mientras lo hagas con ganas? Y nos dice Pablo, la herramienta es tener mucha imaginación, sea
1: chico o grande. Claro, y ojalá que esas ganas de las que nos habla JL, si esa es, esas ganas, vamos a llamarle creatividad, ese deseo de, de seguir descubriéndonos, ese deseo de seguir actualizándonos porque siempre estamos en constante cambio. Entonces esa relación sexual que hubo la primera vez de nuestro encuentro después de una relación de 10 años va a ser diferente a la de ahorita. ¿no? Siempre esta creatividad es, es la sal y pimienta de cada uno de uh -huh. nuestros encuentros, lo que lo va a hacer diferente. Si cada encuentro lo viviéramos como nuestra primera vez, les aseguro que distribuirían por todo su ser físico y, y mental, toda su, su, su pulsión de vida, toda su energía sexual. Y... Bueno, hay otra de las cosas. ¿Qué sucede cuando tienen un pene pequeño y no les queda el condón? Porque también puede suceder. Hay unas, unos anillos que venden que se pueden poner en la base del, del, del pene con el condón para que no se les salga el, el, el condón. También hay mucha dificultad para penes grandes en encontrar eh, condones para este tamaño. Hay una marca ex, ex, exclusiva y lugares nada más en donde los venden. Tristemente no hay... este No se crean que también hay muchos penes muy grandes en donde no les quede el, el, este, el condón, entonces si sí hay para la mayoría que cree que tiene un pene chico, no es verdad eh, ¿qué más? ¿hay otra pregunta por ahí? sí, bueno aquí
2: este, preguntan si se recomienda el uso del complejo B12 para aumentar la libido el...
1: um, no 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 acostumbro este recomendar el, el uso de algún medicamento Primero tendrían que revisar, por ejemplo, su. Hablábamos en algún proga, programa, no me acuerdo cuál, de estímulo sexual efectivo de la uh -huh. respuesta sexual humana, en donde hablábamos de las. Ah, en, hablamos de la mujer del hombre, no. En donde hablábamos de la disminución, del deseo sexual. Ahí hay muchos factores. Puede ser por hastío, por rutina, por cansancio, por algún alimento, por alguna la alimentación, por alguna enfermedad, por eh, más que nada es por rutina. El deseo sexual. Inicia en nuestra mente, inicia con nuestros sentidos. Entonces sí sería importante como eh, ver específicamente este caso, por qué se ha perdido. Ningún ver, Puede haber medicamentos que te lo despierten en el momento, pero hay muchos más recursos eh, internos que nos van a hacer despertar este... Este deseo sexual, puede ser que ya perdiste o disminuyó con una pareja, puede ser que otra persona sí te lo despierte, hay que ver específicamente por qué se ha perdido y no recurrir a algo, estamos desafortunadamente estamos en una sociedad en donde eh, me duele la cabeza, me tomo un medicamento y ya con eso se me quitó, no, vamos a ver el origen del dolor de cabeza, puede ser ah, posiblemente estrés, puede ser cansancio, puede ser porque no dormiste bien o puede ser que tengas un tumor. Claro.
2: Y es por eso, o sea, hay una revisión médica, si sí se recomienda que sea una revisión médica, y si todo está bien con tu cuerpo, pues que acudan contigo, uh -huh. con su sexóloga, uh -huh. ¿no?
1: Sí, entonces, eh, revisen eso, no solamente es uh, el en automático, de manera práctica o fácil, me tomo esto para despertar, ¿no? Como les he dicho, la sexualidad es como... Eso como el ejercicio, si lo hacemos de manera constante este se va, va a estar ahí presente toda nuestra vida y si lo dejamos de hacer, entonces nos va a costar más trabajo retomarlo dejen de hacer este, gente que nunca ha hecho ejercicio y lo quiere hacer a los 50 le va a costar mucho más trabajo que una persona que se ha ejercitado desde que era niño, que fue, a, que jugó que este, nadó y que siempre ha sido constante, es lo mismo la sexualidad, hay que estar presente de manera individual de pareja, tenemos un programa muy bonito en donde es qué hago con mi sexualidad si estoy soltero o sola o solo, ¿no? hay muchas maneras de vivirse sin necesidad de cuando la gente no tiene una pareja ahora este, ¿Tenemos otra pregunta? No. Saludos. Sí, no. Saludos a, a todos los que nos han mandado saludos. Muchas gracias por escucharnos y por continuar aquí con nosotros. Entonces, eh, para concluir en el programa del día de hoy hablábamos de que todos estos mitos, todas esas creencias que tenemos en relación a reducir nuestra sexualidad a una parte del cuerpo, lejos de ser y de llevarnos al crecimiento, nos lleva a limitarnos, nos lleva a, a coartar, a frustrar eh, nuestra vida erótico-sexual y nuestra sexualidad en general. Los invito a que reconsideren, a que se vivan, a que se conozcan su cuerpo, sus revisen sus creencias, de esta manera... a actualizar, actualizar creencias y ver que pues no solamente somos un pene o solamente somos una vulva, no, somos todo un cuerpo y todo él puede puede sentir. Eh, pónganse como reto, como eh, algo, sí, como un reto, ver en qué otras partes de su cuerpo sienten placer y qué, qué otras, qué fantasías. La, la, la mente es maravillosa y con pensando cosas nos puede llevar a, a generarnos mucho placer. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Alex.
3: Gracias, Carmen. Muchas
1: gracias, Manuel. Muchas gracias, Lili.
3: No, hombre, de qué. También quiero decirles a todas las personas que si de repente no pueden estar en el Facebook Live, también pueden escucharnos en vivo en 8media.com. Uh -huh. Y también estamos transmitiendo en vivo en Tuning Radio. Y además todos los programas se van como podcasts a la página, a Tuning Radio y a iTunes también. Y pues que aquí andamos y si necesitan algún, al, al, quieren que hablemos de algún tema en especial, eh, pues ya saben. Y bueno, nos hicieron ahorita una pregunta que ya no nos da tiempo de responder, de responder la, la contestamos por mensaje privado. Y pues nada, acuérdense, Carmen, Alex, Sexología 8 y media, todos los martes a, a las la 7 cita. de la
1: noche. Muchas gracias.